0: Virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Quem Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo a gente. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast 1 Minuto 43. De cara, já vou falar para você fazer o quê? Seguir a gente nas mídias sociais arroba minuto underline 40, no Instagram, lá tem o link você acessa todas as redes sociais acessa o podcast, responde as perguntas é, responde enquete, manda pergunta, enfim participa com a gente, é, hoje eu tô aqui para falar de América Mineiro 1, Flamengo 1, jogo válido pelo campeonato brasileiro e a gente já vai entrar um pouquinho no pré-jogo entre Barcelona de Guayaquil e Flamengo pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores da América, o Flamengo venceu a ida por 2 a 0 tô aqui com meus amigos Marcos Anchieta
1: Salve, galera. Um pouco angustiado, mas faz parte.
0: E Pedro Guevara.
2: Salve, salve a todos.
0: Bom, o Flamengo enfrentou o América Mineiro nesse final de semana, é, finalmente completando 19 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Empatou em 1x1, a gente marcou um gol é, já no final do jogo, aos 89, com o Michael, com assistência do Rodinei, apesar da, do grande mérito do Pedro em ter deixado a bola passar. Porém, tomamos um gol aos 95 minutos, gol do Alê com assistência do Lucas Cal. É uma rodada em que o Palmeiras perdeu para o Atlético Mineiro, empatou com São Paulo. A gente, com um o time praticamente reserva, empatou só com o América Mineiro. Um resultado que decepcionou um pouquinho. Vi muita gente criticando alguns jogadores, vi muita gente criticando os jogos às 11 da manhã, que o Flamengo nunca dá sorte. E também vi gente criticando o Renato por ter levado esse time. Eu vou começar com enxeta. Daí o seu panorama inicial sobre esse jogo? O que você achou?
1: Cara, é, acho que não tem como falar desse jogo sem voltar para aquela mesma história que a gente discute há muito tempo sobre poupar jogador. É, honestamente, a gente até já, eu até já usei essa expressão aqui em um momento. Eu não quero ser advogado do Renato, mas também acho que tem alguns momentos que eu vejo muitas críticas meio estranhas, parece um pouco de má vontade. Só que a coisa também não foi, não foi é, muito, muito favorável para o lado dele. né Vou tentar então não ser tão prolixo, mas tocar nos, nos pontos que eu acho importante destacar. Primeiro que realmente faz sentido pensar que quando você tem um elenco com boas opções como o, o elenco que a gente tem, tem sim que, que usar. São peças que vão te, te permitir rodar o teu elenco, poupar e vencer jogos. Eu acho que é para isso que você monta um elenco forte. Porque se não fosse assim, bastava ter 11 jogadores. E já ficou muito, muito claro que não é assim. que, que um time, os, time, os grandes times eles precisam ter, ter alternativas não só para situações de jogo, mas também para ausências eventuais, como é o caso do Felipe do, e do Arrascaeta, por exemplo. É, e dito isso, eu acho que a questão não está. Na ideia de poupar. Porque é muito raso discutir ser favorável ou não a, a poupar. Acho que a gente pode pular essa etapa. Isso é raso demais. Mas a maneira pela qual é feita. Acho, sim, que o Renato mandou um time meio estranho a campo. Do ponto de vista de como é que, como é que pensou a partida. Talvez não tenha sido a melhor opção. Principalmente, lógico que tem um aspecto individual do jogador. Mas, por exemplo, a maneira pela qual o Vitinho entrou é, é, no jogo. O fato de talvez... Poder ter começado com, poderia ter começado com o Michel ao invés do Bruno Henrique, mas é lógico que a gente fala isso a partir de uma má partida do Bruno Henrique e pelo fato do Michel ter feito gol. É, só acho que a questão não está nos jogadores. É, o, meu, o, o querido Âncora no Twitter falou uma coisa que eu acho que resume bem é, a situação toda. Os jogadores que foram a campo pelo time do Flamengo são, sim, suficientemente bons para ganhar o América Mineiro. Só que é, a questão não para por aí. A questão passa também pela estratégia de jogo, pelo fato de que coletivamente o Flamengo foi muito mal. Pela questão anímica também acho que tem que ser ressaltada, que parecia que ninguém estava com aquela grande disposição. E isso sim, eu acho um pouco angustiante, um pouco preocupante, porque é, era, é, é o tipo de jogo que você não não poderia perder pontos num campeonato como como esse tem se desenhado. Então acho que tem cauda aí pra gente falar, não não é uma questão simples, mas também não é, não é como atribuir a culpa toda ao um jogador ou outro, apesar da falha do René ou ao Renato. Uma questão um
0: pouco mais complexa que isso. E você, Guevara?
2: É, assim, é... má vontade da torcida do Flamengo com o treinador não é uma coisa muito nova, né? É, teve uma vontade com o Barbieri, teve uma vontade até com o Dorival, teve uma vontade com Abel, aí eu também tive uma vontade, porque é difícil não ter, mas... Teve uma vantagem até com o Jesus, a gente queria demitir o Jesus quando ele perdeu de 2x0 para o Meleque, em Guayaquil. Eu... improvisando o Rafinha. É. Teve, teve muita má vontade com o Domenech, com o Rogério Senna, não vou nem falar nada, e obviamente, uma vontade com o Renato. É, sobre, assim, poupar jogadores, o Flamengo entrou em campo com o Gabriel Batista, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira, René, Thiago Maia, Arão Diego, Vitinho, Pedro, Bruno Henrique. É, entraram... É nesse jogo, Kennedy, fazendo sua estreia, mas aí já aos 90 minutos praticamente não jogou, Lázaro, Rodinei, Michael e o Andreas Pereira. Esse time é muito parecido com o time que o Flamengo estava jogando durante a Copa América, quando não tinha Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, é, é muito muito parecido. desse time titular aqui, talvez a única mudança seja o goleiro, saindo o Diego Alves para entrar o, o Gabriel Batista e... E o Felipe Luiz, que não jogou, e jogou o René. Além do Thiago Maia, que aí, na verdade, é um reforço. Porque, enfim, o Flamengo... Apesar que tinha o Gerson, né? Saiu o Gerson e, então, entra o Thiago Maia. São aí pouquíssimas alterações em relação ao time que vinha jogando a Copa América. E o time que vinha jogando a Copa América estava vencendo. Não estava convencendo, era muito criticado, mas estava fazendo ali atuações razoáveis a ponto de ser competitivo. Então, assim... Acho que a questão, ela passa longe de você poupar ou não poupar, é, até, assim, é, é chovendo no molhado falar isso, é, já, já é uma chatice, é até irritante ter que tocar nesse ponto, mas é, essa história de que o Jesus não poupava, meu Deus do céu, né, 2021 já, vamos, vamos é, é, assim, se quer ter uma, uma discussão legal, vamos ter, mas não vamos mentir, porque, enfim, o jogo que simboliza para mim tudo isso é Ceará e Flamengo. O 3x0 com aquele golaço de, de bicicleta do Arrascaeta. Se você pega aquela escalação do, do Flamengo, você vê que é um time muito mudado, que mesmo assim foi ao Ceará e ganhou de 3x0 de um time organizado, de um time competente que era o Ceará. Então, assim, o, o ponto é, é basicamente esse. É, o, o time que o Flamengo mandou a campo é mais do que suficiente para ganhar do América, que não é um time ruim, é um time que tá até... É, conseguindo ter algumas atuações interessantes, arrancar pontos de boas equipes, é, tirou o ponto do Corinthians, por exemplo, que acabou de ganhar do Palmeiras, é um time que acha até que vai conseguir se manter na Série A, é, mas, assim, de novo, a questão não é não, não são os jogadores que você manda a campo, até porque o Flamengo teve muito jogador bom dentro de campo. Andréas Pereira entra durante o jogo, você teve o Thiago Maia, você teve o Pedro, você teve o Vitinho, o Bruno Henrique jogou, o Bruno Henrique fez, foi o grande nome do jogo do Flamengo contra o Barcelona. Então, assim, a questão não são exatamente os nomes que você manda a campo, a questão é que o time jogou mal. É, e aí, o, o Anchieta, ele não estava aqui no, no episódio que a gente fez é, depois da, da vitória contra o, contra o Barcelona no meio de semana por 2 a 0 a palavra que eu usei para aquele jogo foi preocupante, o Felipe discordou, enfim... É, acho que, sinceramente, pelo menos para é, é, a discussão sobre campeonato brasileiro, essa atuação contra o América, para mim, é ainda mais preocupante. Isso é totalmente. Eu acho que, assim, é... e, e não exatamente é, preocupante pela atuação do time em si, digamos assim. É, é, o time talvez esteja numa queda, não é isso que eu estou falando. Mas sim a postura do time em jogos de campeonato brasileiro, é, em que você, beleza, não coloca a sua força máxima, até porque acho que seria loucura você colocar uma força máxima no jogo contra o América é, faltando, enfim, três dias para um jogo é, do outro lado do continente valendo uma vaga numa final de Libertadores é, seria loucura, acho que o Flamengo não tinha que fazer isso, mas a postura do time em jogos de campeonato brasileiro antes de partidas decisivas do mata-mata é muito preocupante assim, é, Grêmio Inter, Ceará e agora o América e até falava também isso com o Felipe, né? A gente falou que a importância desse jogo contra o América era muito grande, porque a gente sabia que tinha uma boa possibilidade, uma boa chance do Atlético Mineiro tropeçar no São Paulo. O que aconteceu? Dito e feito. Então, assim, se o Flamengo tivesse vencido esse jogo, hoje a diferença por pontos perdidos seria de três pontos com o um confronto direto, ou seja, o Flamengo dependeria de si próprio para ser campeão isso não aconteceu. O Flamengo, enfim, tropeça, perde pontos, e beleza, tá no início do segundo turno. Tem muito campeonato pela frente, mas no, no próprio ano passado a gente viu que ah, tem muito campeonato pela frente, tem muito campeonato pela frente. Mas uma hora o, o bonde vai embora. E até arrisco a dizer que o, o adversário, ou os adversários desse ano, são ainda mais fortes do que os do ano passado. Então, assim, para efeito de campeonato brasileiro, eu realmente fico bastante preocupado essa atuação do Flamengo contra o América. Não exatamente para a temporada como um todo.
1: E só um, só um comentário antes de você falar, Felipe, é, é porque é rápido. É, e, e tem uma coisa, né? É, não, é, não é o ideal você ficar comparando, sempre comparando, sempre comparando, mas quando você... no contexto do campeonato hoje, acho que é impossível você não comparar com os candidatos a título, os outros, né? E eu vejo que talvez esse jogo, o, o grande perigo e a grande questão que esse jogo do América deixa muito claro é que uma coisa que acontece com o Galo e acontece com o Palmeiras, salvo agora a última partida, né, dos dois, mas é o fato de que eles na maioria das vezes conseguem vencer mesmo que não tenha seu time ideal e a gente parece que sente mais as ausências de algumas peças importantes, né, como o Arrascaeta, como o Felipe, eventualmente sem o Gado. Isso é muito preocupante, sim, pois então, sim. É lógico que é uma especulação, né, tô aqui conjecturando, mas é, eu acho que o, o time B, B, entre aspas, do Palmeiras, venceu a América. O Galo já, já venceu várias partidas, estando um pouco misturado. E a gente parece que sente mais essas ausências, deixando muito claro que o é problema um problema do coletivo.
2: Já que Isso. é para comparar, Mancheta, até em termos de tabela. Porque ó, os, eu peguei aqui os próximos jogos do Atlético. Os pro, dos próximos quatro jogos do Atlético, três são em casa. É, Inter, Ceará e Santos. E um é fora de casa contra a Chapecoense, que é a lanterna do campeonato. Os próximos jogos do Flamengo, que o Flamengo vai ter aí, contando só o Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense, que acabou de golear o Grêmio, Bragantino fora de casa, Fortaleza fora de casa e, e o Juventude em casa. Então, assim, até para efeito de tabela, é, eu realmente, e falei, é, falamos, né, Felipe, sobre isso no último episódio, que era uma rodada importante para o Flamengo realmente voltar é, 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 a se aproximar do Atlético nessa tabela irreal, né, porque, enfim, tem os jogos a menos, todo com. Com, tudo com asterisco, mas assim, pontos perdidos eram uma rodada muito importante, que enfim, acredito eu, o time desperdiçou uma oportunidade importante. Acho que dá pra dizer
0: que o Atlético Mineiro somou um ponto contra o São Paulo e o Flamengo perdeu dois contra o América. Total, total. Porque, total. É, como eu disse, no Twitter, você ter Gabriel Batista, você ter Thiago Maia, você ter Gustavo Henrique, você ter todo o time do... se a gente pegar e comparar as escalações Talvez o Cavic, olha, seja melhor que o Gabriel Batista e só. É, jogadores do América não jogariam no Flamengo, provavelmente. O Ademir é até bom jogador, mas não, não, não substituiria nenhum dos nossos. É, achei que o Renato errou é, na montagem do time. Diego como meia, assim, eu, eu já falei, eu gosto do Diego, acho que ele, ele é ídolo do Flamengo para mim, ele é um ídolo para mim. É, mas ele como meia hoje não rende. É, se você tiver o Diego com mais dois jogadores como o Thiago Maiarão, é, ele ele não consegue fazer a função que o meia precisa e no caso ele deslocou o Vitinho para a direita para colocar o Diego nessa função mais de, de organização o Diego foi mal o Vitinho consequentemente foi mal é, o Bruno Henrique fez um jogo muito ruim assim é, já até invadindo um pouquinho a, a nossa análise mais é, individual dos jogadores é, achei o Bruno Henrique muito mal o Pedro acionado toda hora mas não tinha com quem quem tabelar a bola chegava para ele batia, tava enfim é, achei que o nosso time fez um jogo pouco inspirado, se é que dá pra, pra dizer assim. é fêmico, né, Felipe? É, as mexidas do Renato foram, foram ok, é, quando trocou a maioria 6 x dúzia ali, colocou o André, acho que era muito provável que entrasse, colocou o Michael que entrou e fez o gol, colocou o Lázaro que tentou, é, o Rodinei no lugar do Mateuzinho que sentiu. É, eu senti falta do João Gomes, novamente, acho que o João Gomes é um cara que... Poderia estar na rotação do time, mas eu entendo. É mais fácil você colocar o capitão do elenco num jogo desse do que o João Gomes. Sim, sim. É... O René fez um jogo muito ruim, um dos piores jogos dele com a camisa do Flamengo. E, inclusive, tem até o diálogo dele com o Renato falando Ah, tá difícil pra mim, não tô, não tô conseguindo. No é, final do jogo ali era o Ramon, porque o René, enfim, não tinha mais... Não parecia não ter muita condição física mesmo de, de continuar. É, mas um jogo assim muito ruim mesmo, cara. Eu fazia tempo que eu não vi o Flamengo jogar uma partida tão morna. É, parecia que. O time parecia muito confiante de que a hora que quisesse faria o gol. E não é assim. É, por pior que seja o América Mineiro que não é um grande time, ele tem a organização dele, ele tem ali um bom goleiro, tem ali uma zaga que tá indo bem, tem melhorado nos últimos jogos, enfim. É, não vai ser toda hora que o Flamengo vai é, golear o seu adversário do nada. Acho um jogo preocupante. É, não para sequência, mas por saber que quando a gente está com time reserva, ou a gente vai ter esse problema do entrosamento, ou a gente vai ter um time muito pouco inspirado, porque assim, o Thiago Maia é um jogador que vinha muito bem, o André chega, passa à frente dele, joga bem, então esse era um jogo para o Thiago Maia comer a bola, o Pedro era um jogo para ele comer a bola, o Vitinho a gente sabe que, enfim, tem todos os problemas dele, a gente sabe que ele não... É até bom jogador, eu não, nunca vou chamar o Vitinho de preguiçoso, que eu acho isso loucura. Mas a gente percebe ali que, por exemplo, o Michel é um jogador que quer mais. Por exemplo, ele demonstra mais isso. Inclusive, estranhei ele não começar o jogo, porque... Total. É, você colocar o Michel no lugar do Diego, fazer Thiago Maia, Arão, Vitinho como meia, Bruno Henrique de um lado, Michel do outro, para mim seria uma escalação melhor. Mas não foi isso que determinou o jogo. É... A Tupa de Zaga também fez um jogo ali pra mim no máximo ok. O Gabriel Batista é um goleiro mediano. Tomou um gol de um goleiro mediano, como diz o Barolo. Goleirinho nota 6, toma gol. Nota 6. É... O Diego Alves talvez pegasse, mas também acho difícil culpar o jogador. Mas no geral é isso. Achei um jogo muito morno do Flamengo. É... Parecia muito... Parecia até pedante em alguns momentos. O Bruno Henrique principalmente achando que faria o gol a hora que quisesse. E não é bem assim no Campeonato Brasileiro. Por pior que seja o adversário Acho que tirando a Chape ali, que realmente é um time muito ruim, é... não tem jogo simples. O América tá se organizando, tem conseguido resultados melhores, e no geral é isso, cara. Acho que é uma rodada ruim pra gente, porque, como eu falei com o Guevara no último episódio, uma rodada que era pra gente tirar ponto de diferença pro Atlético, é, é como se o campeonato tivesse uma rodada menos. Porque Sim. o Palmeiras é um time que eu acho difícil brigar pelo título. Acho e que o Palmeiras existe... tá muito focado pelo... Oi? Oi?
2: Acho que nem é só uma questão de ter uma rodada a menos, porque o Atlético ainda vai enfrentar o América e o Flamengo ainda vai enfrentar o São Paulo. E o, o, nessa rodada, eu diria até que o embate é mais favorável para o Atlético. Então não só ah, sim, que sim. perder uma rodada, como talvez tenha até se dado a oportunidade do Atlético é, 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 chegar é. mais longe do que o
0: Flamengo. Em tese, o Flamengo tem que ganhar do São Paulo e o América tem que empatar com sim. o Galo, tirar ponto do Galo para entre, meio que aspas, igualar. Mas no geral isso, foi um jogo assim bem, bem ruim, é, brincando aí, a maldição das 11 da manhã Flamengo, é, são jogos que acontecem algumas coisas estranhas e enfim, não, não tem justificativa é, o time não jogou bem, não tem nenhuma atuação aqui para destacar, pelo menos eu acho que só o Michael, que entrou bem no jogo, o Andreas ele, ele é diferente, a gente sempre percebe isso, mas também não conseguiu criar muito e achei que o Pedro assim, fez um jogo é, bastante voluntarioso, mas faltou alguém para jogar com ele mais na frente porque o Bruno Henrique tava num dia, num dia muito ruim Aí e, queria que e... eu, queria ouvir de vocês é o que vocês acharam individualmente de algumas atuações. Se vocês têm algum destaque, algum jogador que vocês acharam que foi muito mal, acho que vai ter bastante jogador indo mal e muito jogador indo bem, pouco jogador indo bem.
1: É, eu concordo com você. Eu
0: queria fazer uma ressalva que é o fato de, de que Léo Pereira, ele para
1: mim ele se mostra um jogador cada vez mais estranho, porque não é um jogador ruim, mas é um jogador estranho. Ele faz uma partida ok, mas aquele lance que ele que ele dá o passe para o Ademir não sei se vocês estão lembrados desse lance, que ele tenta evitar com que a bola saia, ao invés de pisar, ele dá um passe para o Ademir. Fora, assim, um jogador que parece meio... Não é violento a palavra, mas meio afobado, não sei. É, e eu tô falando isso porque até tirando... Lógico que é complicado fazer isso, mas assim, pensando esses lances, não acho que tenha sido uma partida ruim da zaga do Flamengo. É, o gol, inclusive, sai nas costas do René, né? Então, assim, não foi nas costas da dupla de zaga. e acho que eles estão um pouco nesse assim no, no lance do gol do América eles estão pouco responsabilizados pelo menos eu acredito é, concordo com o que você falou do Gabriel Batista é, ele tem a virtude dos pés né esse, nesse jogo ele saiu abriu alguns espaços bem interessantes nas duas nas duas laterais mas é complicado acho acho muito estranho a condução da situação do Neneca é, do Hugo né como está sendo esse seria um jogo por exemplo a gente comentou eu e Guevara naquele episódio do Flamengo e Grêmio na volta da Copa do Brasil e o Guevara já dizia que seria um jogo muito bom para que o Hugo começasse. E aí a pessoa poderia dizer, ah, mas é um jogo eliminatório. Tudo bem, esse, onde você pôs praticamente seu time todo, por que não o Hugo jogar? Exato. Então, tem, tem algumas preocupações. Até assim.
2: eu, eu acho que todo mundo aqui concorda que com as mãos é, e os dois bem, o Hugo é melhor que o Gabriel Batista. Muito melhor. Aí ah, eu acho
1: que é muito melhor. Não é nem, não é nem só, assim... <risos> pensando que o Gabriel Batista tenha, não tenha mostrado isso. Eu acho que o Gabriel Batista tem uma partida muito ruim pelo Flamengo, que é aquele jogo contra o Bahia. Que ainda que a gente tenha vencido, ele foi muito mal. Mas, do contrário, não. Ele é, ele é correto, não mais que isso. Só que o Hugo é mais que correto. Como goleiro, nas atribuições mais elementares do goleiro, ele é mais que correto. É, tirando os, os jogos ruins, onde ele fez a gente questionar é, todo o potencial dele. É, porque não adianta potencial uma coisa só nebulosa e mais nada e aí eu estou falando dos dois jogos contra São Paulo o na Copa do Brasil no Maracanã e o no Morumbi, o último jogo do campeonato tirando isso ele é um goleiro muito bom e com muito potencial então a maneira pela qual o departamento de futebol tem conduzido essa questão é no mínimo preocupante e o que você falou do Andrés também, Felipe também é preocupante, por exemplo, dentro do que você disse mesmo você desloca o Vitinho para uma das beiradas do campo sabendo que o Vitinho, os momentos que ele vinha melhor, era jogando centralizado, fazer isso para que o Diego jogue centralizado. E no meio do jogo, não por cansaço, mas até por, por conta talvez da rotação mesmo do que o Diego vinha fazendo em campo, ficou muito evidente que em alguns momentos que o Diego vinha buscar a bola com Arão e o Thiago Maia avançava um pouco mais, tão confuso que estava no meio campo. Parecia muito confusa a coisa entre eles três, entre Arão, Diego Maia, e Arão, Thiago Maia e Diego. Então isso é assim a responsabilidade do Renato. É, eu acho que não dá para fechar a questão dizer assim, não, isso é culpa do Renato isso é culpa do Renê, não é por aí agora também não dá para não encarar a coisa como ela é Michel não começar jogando também eu acho bizarro é, e foi e foi, foi o que talvez é, salve, se salve individualmente falando que até mesmo o André pareceu um pouco agitado demais, um pouco afubado demais com, tentando, só tentar não basta né? E, e tem, ele até falou né? tem, tem um, um, um pensar um momento lá no vídeo que ele fala é, vamos apertar, vamos apertar, não diminui o ritmo que tá todo mundo cansado. Mas não basta. Essa que é a questão.
2: Mas vai lá, Guilherme. É assim, individualmente eu confesso que eu nem... É... Porque, porque, assim, quando você tem uma partida nesses moldes, uma partida onde o time como um você todo vai, vai... Branco. vai... Branco. mais ou menos, é... ou, ou então, assim, é... você não... assim, o Flamengo ele não me, me deu é, é, mostras de que dá, dá para você é, falar desse jogo partindo é, de determinados jogadores, sabe? É, eu não consigo falar dessa partida sem falar da atuação do, do time como um todo. É, e Até pelo retrospecto do Flamengo com o Renato em jogos desse tipo. Em jogos que o Flamengo mescla o, o seu time titular, coloca... É, é uma equipe mais mesclada antes de partidas decisivas, então, assim, claro, o Bruno Henrique foi muito mal, você, você pode falar do Léo do Pereira que, é, é, de novo, fez ali uma, uma partida estranha, né, digamos assim, o Diego não foi bem, mas eu, eu sinceramente não consigo ver é, é, muito o que falar individualmente do, do time, não, porque até queria perguntar para vocês o que vocês acharam da partida do Mateuzinho, é, porque, assim...
0: Abaixo também, Abaixo do que ele vinha apresentando.
1: Não comprometeu,
2: mas assim, não comprometeu.
1: Não foi o destaque negativo, mas foi pouco efetivo também.
2: Eu confesso que eu até tive a impressão, talvez, dele ser o menos pior ali. Mas enfim, também não foi bem. É... E claro, o René é muito mal. E acho que fica também uma questão é sobre você usar ou não o Ramon. Não que o, não que o René seja um lateral ruim. É claro que não, ele já foi inclusive eleito melhor do, do Campeonato Brasileiro Jogando pelo Flamengo, inclusive Mas, assim, é, é, acho que o, o, o Ramon ele a, a partida do Ramon contra o Palmeiras Acho que já credenciei ele para ter mais minutos, mais chances Quando o Felipe Luiz não, não puder jogar Mas individualmente eu sinceramente não, não vejo como crucificar, como crucificar muita gente não Até porque de no... é, é uma partida típica mas nos mesmos moldes que a gente já tem encontrado é, é, nos piores momentos do Flamengo com o Renato é, contra o Grêmio, contra o Ceará, contra o Inter enfim
0: Bom, acho que não tem muito mais o que discutir sobre esse jogo, uma partida ruim, decepcionante, morna e bom, daqui a dois dias tem um jogo que a gente torce muito para que não seja morno, não seja desse jeito, tem Barcelona e Flamengo, jogo de volta da Copa Libertadores e já tem notícia, Felipe Luiz e Arrascaeta viajaram, estão confirmados para o jogo. Então, teremos força total contra o Barcelona. Provavelmente vamos jogar com Diego Alves, Isla, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Felipe Luiz. William Arão, Andréas Pereira, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Muito provável que esse seja o nosso time que entra. O Flamengo venceu o jogo de ida por 2x0. Acho que a classificação está bem encaminhada. Mas é importante que a gente faça um bom jogo para... É, manter a impressão acho que o, a questão emocional do time de saber que está jogando bem de que está no momento bom de que o tropeço contra o América a derrota contra o Grêmio foram circunstanciais e chegar na final com mais confiança, e um ponto é que é, como a Libertadores praticamente acaba depois do jogo contra o Barcelona só vai ter mais um jogo, é menos jogo para o Renato poupar, só vão ter mais é, quatro da Copa do Brasil, além disso o é, que quem quer Dois, começar né? aí falando? Quatro, se passar. É, eu já coloquei aqui o Flamengo numa eventual final. É... Quem de você quer começar falando sobre as expectativas para enfrentar o talvez o melhor Barcelona do mundo nesse momento?
2: <risos> eu, vou, então, eu vou então. É... Com, com certeza é o melhor Barcelona do momento, tá? É, não tenho nenhuma dúvida disso. A, a, apesar que eu não sei como está o, o Barcelona do Rio de Janeiro nesse momento, mas imagino que esteja. É, um pouco abaixo do, do nosso querido Barcelona de Guayaquil mas enfim é, besteiras à parte eu acho que é um jogo assim como você falou, a classificação está encaminhada agora o Flamengo tem que fazer um jogo bom para a classificação estar tá garantida é, o Flamengo tem que fazer inclusive gols para que a classificação esteja garantida é, eu, eu não sei se, se é, é essa situação mas a última vez que eu lembro do Flamengo vencer um jogo em casa por 2x0 com critério de gol fora e ter o jogo da volta fora de casa, é, com to... jogando contra a torcida para se classificar, ou... a memória não é muito boa. Acho que vocês vão lembrar de Flamengo e Santos pela Copa do Brasil, 4x2 na Vila Belmiro, que enfim.
1: Dois gols desse... de Guerreiro, um do Berri... de Berriz. É,
2: se dessem mais se dessem mais dez minutos para Alex Muralha e... E... e Rafael Vaz, o negócio poderia, enfim, ter, ter tido um desfecho diferente. É... Eu, eu sinceramente acho que, é... Mesmo, acho muito difícil o Flamengo não se classificar a... Teria que se esforçar muito Para não se classificar Porque o time do Barcelona, por melhor que seja Eu não consigo ver o time do Barcelona fazendo três gols no Flamengo E se fizer Acho que vai ter que correr um risco A ponto de tomar pelo menos um ou dois. Então... Acho, sinceramente, que a classificação não está muito encaminhada. Claro que a gente não pode dizer que ela já está garantida, porque, enfim, é, cê, além de você não estar tá enfrentando qualquer time, o é, é, futebol a gente já viu de muita coisa e também não dá para ter arrogância a esse ponto. É, eu só acho uma questão para esse jogo muito importante, é, que eu nem tinha olhado também. É, questões de, de cartões amarelos. Se eu não me engano, os cartões eles são zerados para a semifinal.
0: Então, não? Não, o Flamengo tem só o Gustavo Henrique pendurado.
2: Só o Gustavo Henrique pendurado, tá. E o
0: Atlético é... tem, acho que, Hulk, Zarate e o Nathan Silva. O Flamengo, tem, eu tenho quase certeza que o Flamengo tem só o Gustavo Henrique, eu vou até checar aqui, enquanto sim, você fala.
2: Checa aí, mas assim, é, a minha questão, ela não era, ela não era nem com, com os cartões amarelos, mas sim porque se o jogo vier a ficar não exatamente é em que o Flamengo corra um risco de eliminação, mas o Flamengo ele não pode correr o risco de ter aqueles momentos é, é, mentais que não são bons da Libertadores, que já teve, inclusive, né, nesses últimos anos. A gente pode lembrar aí de é, jogo contra o caleira que a gente viu que teve um apagão e o time tomou 2x0, é, o próprio jogo contra a LDU, que você, enfim, abriu 2x0 e tomou dois gols. É, e a, se isso for também para o lado um pouco mais físico, tem que tomar muito cuidado, porque, enfim, é uma expulsão você está fora da final. É, e num jogo com tanta carga emocional, acho que isso, por mais bobo que possa parecer, é uma é uma questão a se observar e, pra, enfim, é, ter cuidado. E, e, sinceramente, acho que pontos que eu, que eu tô curioso para acompanhar nesse jogo: funcionamento da zaga, Rodrigo Caio e Davi Luiz. É, acho que vai ser o primeiro jogo, talvez, que ele jogue aí nos 90 minutos. Talvez Davi Luiz saia, mas, enfim. É, acho que vai ser o primeiro jogo que a gente vai poder acompanhar esse funcionamento por mais tempo, né? porque na, no jogo da ida o Davi Luiz saiu no, praticamente no meio do segundo tempo. É, tenho curiosidade para saber também como que vai funcionar o Andréas Pereira, porque até comentei isso com o Felipe no, no episódio que a gente fez depois do jogo da ida, eu quero muito ver o Andréas no seu máximo. Eu sinto que ele ainda não atingiu esse máximo, eu sinto que ele ainda tá pegando o ritmo, chegando na sua melhor forma física e Chegando na sua melhor é, forma técnica. É, eu Tenho muita curiosidade também para ver como que vai ser esse crescimento dele no time. E, claro, a volta do Arrascaí e do Felipe Luiz. porque são dois jogadores fundamentais e que, enfim, é, como a gente falou, né, o, o Felipe, talvez sejam os dois jogadores mais insubstituíveis desse time. Se sai o Gabigol, o Pedro muda muito, mas é um jogador espetacular. O, se sai o, o Arão, o Andréas Pereira, você tem o Thiago Maia podendo entrar e jogar bem. É, se, é, talvez a zaga você... Tem ali problemas, mas o Rodrigo Carles se machuca muito e o Davi Luiz ele ainda tá chegando. Mas o Felipe Luiz e o Arrascaeta são dois jogadores que muitas vezes parecem sim é
0: Só confirmei aqui: só o Gustavo Henrique tá pendurado. É, o Léo Pereira provavelmente não joga uma final, então, até nisso, tem que tomar cuidado, porque é, que, que, que deu, que os deuses do futebol não me ouçam. Mas se tiver algum problema com algum dos nossos zagueiros, o Bruno Viana não é muito confiável. Uma
2: Imagina ser campeão com gol de Bruno Viana na final, hein? Pelo amor de Deus, Ivan. pode acontecer. É... E você, Cheta? Suas
0: expectativas?
1: Eu acho que, não sei se vocês viram, né? Depois do jogo contra o, contra o Flamengo no Maracanã, o Bustos disse que... que a diferença, algo nesse sentido, que a diferença do... do Flamengo do Jesus com esse do Renato é que esse contra golpe é melhor.
2: Não sei se vocês viram isso, vi? É. Uma ótima seja... entrevista dele também, tá? É, é sim. É um sim, treinador sim. que, é, é, Lúcido. as poucas entrevistas que eu ouvi dele, eu, eu gostei bastante. É um cara bem, Lúcido. bem, enfim, aberto a, a, a falar coisas interessantes.
1: Dois caras que, que eu queria muito ver no Brasil, ele e o Repeto, que era técnico da LDU. Acho que a gente já comentou sobre ele, né, Felipe? Você também falou que ele dava cabia no um time foi maior. Foi especulado tá? no esporte. Foi. E, e é, acho que era por isso que cabia no um time maior. É, mas enfim, acho que eu não concordo, por, eu, esse time não é melhor que o time de Jesus em absolutamente nada, mas, mas é um time que sabe se encontra golpear é, talvez seja a única, a única coisa que esteja em sintonia fina, assim, digamos, o contra-ataque, é muito bom, é, e eu tô falando isso porque eu acredito que como hoje o Barcelona já não tem mais nada a perder, o o Buches tem tudo para sair sim da característica de, def de defender enquanto a primeira estratégia, porque ele vai precisar buscar o um gol. Né? Tem tudo tudo cooperando para que o Barcelona tenha essa, essa postura. Né? Você está a um jogo de uma final de Libertadores, é, jogando em casa, com sua torcida a favor, você já tem 2x0 de, de, de desvantagem. Então, é, o Barcelona acredito que vai ceder alguns espaços e é, é a minha esperança, esse contra-ataque do Flamengo. Porque o um momento criativo da equipe, é, digamos, o um jogo coletivo da equipe, não vive uma, uma fase é, nem boa, acho que dá para dizer. Porque o jogo contra o Barcelona foi preocupante, nesse aspecto. É, acho que não é o um, um, um inferno de Dante, como alguns membros da, da Press gostam de, de, de pontuar, como se fosse uma tragédia completa e que esse Flamengo não apresenta nada, não sei se é por aí, se é para tanto, mas eu acho que se é para a gente ser salvo pela individualidade, que a gente que a gente colha os frutos do investimento que tem sido feito, né? Não acho que não que essa tenha que ser a tônica do trabalho do um treinador à frente desse elenco, mas também não imaginar que a individualidade venceria jogos, você tendo esse tipo de jogador é meio, né? Vou dar um exemplo raso aqui para dois torcedores da Juventus. É tipo imaginar que o Cristiano não fosse pontuar quase que sozinho pela Juventus. São coisas diferentes. Você critica, você diz que a Juventus tem problemas, mas você tem Cristiano Ronaldo, né? guardadas muitas proporções. Quando você tem bons jogadores, é, é, é o que daqui a pouco vamos estar falando do Corinthians, talvez. Ah, mas o Corinthians só ganha por causa dos bons jogadores. Vai acontecer. O Galo só ganha por causa do Hulk. Mas quando você vai no mercado e busca um jogador desse, desse calibre, é para isso. E é o que acontece com o Flamengo o flamengo só ganha por causa de bruno henrique arrascaeta e, e gabigol que seja né? nesse momento que seja é, então é, acho que o flamengo concordo o flamengo tem que fazer muito esforço para não se classificar acho que se classifica sim mas a coisa é assim preocupante porque já já é óbvio que o renato não não tem menos direito ao tempo de trabalho ao tempo de adaptação tudo isso que a gente discute coisa que eu sempre defendi, entre aspas, para que o Senna tivesse, para que o nome tivesse, é lógico que tem tudo isso. Mas eu nunca fui de me blindar das críticas nem de quem eu guardo profundas defesas, quanto mais para quem eu questionei. Então, é, não precisa ser o 880, não precisa estar num extremo ou estar em outro. Não é que o trabalho não preste que não tenha nada, mas a coisa tem que sim ser vista sob a ótica de que falta, porque tem faltado. É, se ele imaginou que ele poderia replicar no Flamengo o um modelo de priorizar Copas e só, está muito enganado, ele deve estar percebendo isso, com certeza ele está percebendo isso, e eu fico curioso para saber se ele vai ter é, a capacidade de fazer essa autocrítica e se reinventar nesse aspecto porque é, é bem fato que ele não disputou campeonato brasileiro no Grêmio a gente comentou isso aqui desde a chegada dele isso sempre foi um ponto preocupante para mim é, nem no melhor momento do Grêmio, para mim o melhor Grêmio foi o Grêmio de 2017, um pouco antes da final da Libertadores nem aquele melhor Grêmio disputou, efetivamente, um campeonato brasileiro. O Renato nunca disputou um campeonato brasileiro com o Grêmio.
2: Só então, no isso... máximo, forçando um pouquinho naquele início de campeonato em que Grêmio e Corinthians eram os dois melhores, mas aí o Corinthians ganha na arena e... Deslanchou. E acaba,
1: e acaba ali, né? O Carilli ganha aquele jogo né? e acaba ali. É, pois é, então acho que... Cabe a ele, assim, tá na, a oportunidade na mão dele de perceber que no Flamengo ele não vai poder fazer isso, não pode se dar o luxo de fazer isso mas acho que a gente segue sendo favorito para a Libertadores. Ainda que tudo isso esteja latente nesse momento, a gente ainda segue sendo favorito para a Libertadores. Eu não estou diminuindo, não estou tratando como se isso fosse pouca coisa. É, se alguém tiver o trabalho de buscar o que, que a gente falou nos episódios anteriores, né? tem a gente falando exatamente isso. O que preocupa é a ideia de projeto, é de trabalho longevo no sentido de você ter um projeto desportivo. esportivo. Nunca foi sobre vencer jogos ou não. É evidente que o Flamengo do Renato vai continuar vencendo alguns jogos e eventualmente vai golear. Isso não vai mudar. O que preocupa é a ideia de projeto. Só que projeto vazio, sem resultado, também não serve. A gente viu com o Domenec que não servia.
0: Eu tenho uma pergunta para vocês dois. Vamos supor que o Flamengo passe do Barcelona fazendo um bom jogo. O Atlético passa do Palmeiras fazendo um bom jogo e a final, enfim, daqui a um, se eu não me engano, quase dois meses. Vocês têm dez fichas. Quantas vocês colocam em cada time para uma possível final?
2: Hoje, pra pra todos. hoje... não. você é, fala Flamengo e Atlético, só. Ah, é, sim. Flamengo e Atlético, hoje eu colocaria 6x4 para o Atlético.
0: Mancheta.
1: Eu acho que eu botaria 6x4 para o Flamengo ainda.
0: Eu ficaria em cima do muro, colocaria 5x5, porque <risos> apesar, apesar do momento do Atlético ser muito bom, o Flamengo tem... esse elenco já é campeão da Libertadores, esse elenco ganha título, esse elenco é viciado em ser campeão, é, ganhou Supercopa, ganhou Brasileiro quando todo mundo não esperava que não fosse dar, ganhou Libertadores nos últimos minutos, ganhou o Brasileiro passando o carro em todo mundo, ganha de rival... É, são, são muitos jogadores acostumados a jogos muito grandes. Eu até estava comentando isso com uns amigos hoje que um amigo meu falava ah o Palmeiras para mim tem um elenco muito bom e tal. E eu falaria, tá bom, quantos jogadores do Palmeiras você aposta que decidem um jogo? O Everton e o Dudu? Talvez. Aí eu falei, no Flamengo você pega, só no ataque você pega três. Você tem o, o Rodrigo Caio que é mais um. Você tem o Davi Luiz agora que é mais um. O André Pereira chegou pode ser mais um. O Pedro no banco é mais um. Então eu acho que eu, eu vou sair do muro. Vou botar é, seis fichas no Flamengo também pela quantidade de jogadores decisivos que a gente tem. Mas eu acho que é a final mais aguardada. Eu até... Uma, outra... Nessa onda de apostas, quem passa? Palmeiras ou Atlético? encheta
1: Eu vou
2: ser polêmico aqui. Eu acho que o Palmeiras vai passar. Guevara. Se você tá falando que você vai ser polêmico, eu vou ser mais ainda. Eu acho que o Palmeiras passa. E, assim... É, é... Porque, assim, a questão ela, ela é, é que... O que eu digo sobre Flamengo e Atlético, é, é porque você não me perguntou, mas então já respondendo, se a final for Flamengo e Palmeiras, eu coloco seis fichas no Flamengo e quatro no Palmeiras. É, a questão é, é que os encaixes eles são muito específicos. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para conseguir é, é, surpreender o Atlético no Mineirão. É, agora, se o jogo fosse na mesma situação, Atlético e Flamengo no Mineirão, no semifinal, com 0x0 no primeiro jogo, eu diria que o Atlético passaria. É tudo sobre uma questão de embate entre os times e, e sempre vou insistir nisso. A gente ainda não viu esse Flamengo do Renato enfrentando esse Atlético do Cuca. Prospecto entre Renato e Cuca são 15 jogos entre os dois, cont contabilizando todos os times e uma vitória do Renato. É, é
1: acho... para mim se fosse uma questão de treinador contra treinador a gente está em desvantagem nos dois casos. Assim, eu já falei isso. Né? As finais contra do Palmeiras e Grêmio deixam isso muito claro o Abel Ferreira subjugou o Renato Gaúcho nas finais quem assistiu viu
2: um... é, mas ao mesmo um... tempo que também o Renato ele subjugou o Abel nesse último jogo entre Flamengo e Palmeiras, eu acho que não é uma questão sobre é, é, o treinador pelo treinador, até naquele episódio que a gente fez falando sobre quando os três times chegaram na semifinal é, a gente falou muito, muito sobre isso sobre a característica de cada um dos três treinadores é, eu acho que a questão não é só a qualidade daquele treinador em si mas sim o trabalho que ele está fazendo agora é, porque também seria muito cômodo se a gente fosse falar da época que o Renato estava no Grêmio e o Cuca estava no São Paulo, por exemplo óbvio, é, ali o Renato era muito melhor, é, assim como também seria muito cômodo se a gente fosse falar de, dessa parte final do, do Renato no Grêmio e do Abel sendo campeão da Libertadores pelo Palmeiras eu acho que é muito mais uma questão do momento que cada um vive e do trabalho que cada um está exercendo agora, é, então... e, e por isso que eu digo, se a final fosse hoje se a gente tivesse uma final hoje entre Flamengo e Atlético eu colocaria seis fichas no Atlético e quatro no Flamengo. Mas, e aí, uma última coisa. A minha opinião sobre uma hipotética final entre Flamengo e Atlético ela pode acontecer, ela também pode, acho que vai ser muito mudada pelo confronto do Campeonato Brasileiro que a gente vai ter entre os dois. Se não me engano, é no final de outubro esse jogo. É, então, assim, eu tinha uma impressão, e até comentei sobre isso com, com a Anchieta, é, que eu tinha uma impressão sobre uma possível final entre Flamengo e Palmeiras. Essa impressão ela mudou completamente depois que teve o jogo entre Palmeiras e Flamengo. O 3 a 1 no, no Allianz Parque. Mudou completamente. A, 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 o meu entendimento sobre um, um possível embate entre os dois numa final mudou totalmente. E também pode mudar totalmente dependendo do que acontecer entre Atlético e Flamengo pelo Brasileiro. Eu acho que a gente precisa ter uma amostra desses dois times se enfrentando. A, até por isso é, que eu acho assim, todo mundo concordava que o time do Palmeiras ele rendia muito mais é, com o Abel do que o Flamengo rendia com o Rogério Ceni. Mas quando os dois se enfrentaram, o Flamengo levou a melhor três vezes. É, foi, é, ganhou no, no Maria Maracanã por 2x0, é, ganha no, na abertura do brasileiro agora por 1x0, e na Supercopa foi 2x2 2 e ganhou nos pênaltis. Então, assim, eu acho que é muito mais sobre é, o momento de cada um e não em si, é, a, a qualidade de cada um.
1: Eu acho que, que, que a coisa é um pouco modulada quando eu penso se fosse uma final de Libertadores.
2: Exato. Exato. É, eu,
1: eu entendo o que você está falando Porque se fosse uma partida de Brasileirão Ou de qualquer outra coisa Talvez eu, eu assinasse totalmente embaixo Mas se tratando de final de Libertadores Eu acho que eu temo um pouco mais O Abel, é, sim, sim. Sim, sim Eu acho que é entre os três O Abel é o melhor dos três O Renato vem em segundo e depois vem o Cuca Porque é, é o que eu acho assim. eu, eu imagino assim Acho que existe uma distância considerável Em trabalho técnico do Abel pro Renato. Com todas as ressalvas a não ser o modelo que eu uso, gosto, tudo que você já sabe.
2: Até pelo mas, tempo
1: também, né? Mas em relação à solidez, solidez, digamos assim, no melhor momento do Renato, se você for pensar no melhor momento, mas com as ressalvas. E o melhor momento do Abel com as ressalvas, eu acho que o Abel é melhor treinador do que o Renato. Não, nunca trocaria um pelo outro. Eu não queria no Flamengo um outro Abel. <risos> não queria, o Abel ou, algo, ou alguém com essa proposta no Flamengo eu não queria no meu time, nem em um dos times que eu tenho simpatia, mas são coisas diferentes eu, acho, eu lembro que quando eu falei sobre isso aqui eu falei exatamente o que eu vou dizer agora eu adoro o Mourinho, mas eu não queria que o Mourinho treinasse um dos times que eu torço, por exemplo
2: com é, são, coisas,
1: são coisas diferentes é, até porque o futebol não é, não, é, não é sempre sobre os nossos gostos né? mas eu temeria mais uma final Flamengo e Atlético, por quê? Porque eu acho que a tônica de um Flamengo e atlético seria a trocação. E na trocação, o Flamengo tudo pode, pode acontecer. vencer. Pode vencer, óbvio que pode. Eu concordo com o Felipe. Eu acho que ainda que o time do Atlético seja muito bom, o nosso 11 é melhor. Só que na trocação tudo pode acontecer. Não dá para subjugar Diego Costa, Hulk, Nato Fernandes, Aratio, e querendo Arana... ou
2: não E querendo ou não, também tem que se lembrar uma coisa. A defesa do Atlético nessa temporada é muito consistente. É, eu até tava olhando um pouco, é, porque assim, é, muita gente fala que a situação pode virar uma catástrofe pro Atlético se eles tomarem um gol do Palmeiras no Mineirão, porque enfim, o critério do gol fora e tudo mais, só que eu tava pegando aqui e o Atlético não tomou nenhum gol nos últimos, é, cinco, são cinco jogos inteiros sem tomar um gol sequer. É, a última vez que eles tomaram gol já faz, vai fazer quase um mês agora. Foi no dia 29 de agosto contra o Bragantino, aquele 1x1 no, 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 em Bragança Paulista. É, e essa defesa é muito sólida. O Atlético tomou 13 gols no Campeonato Brasileiro em 21 jogos. Então, assim, é, é, essa defesa está funcionando muito bem. A do Flamengo é um problema, já não é de hoje. E acho que não é nem uma questão do treinador também. Foi problema com o Domenec, foi problema com o Rogério e agora está sendo o Renato. É, então, assim. É, no embate, são dois ataques muito poderosos, você pode falar que o ataque do Atlético é melhor, você pode falar que o ataque do Flamengo é melhor, acho que isso aí é, é cada um tem sua opinião e, e nenhuma é absurda é, para mim não é absurdo você falar que o, que o Flamengo tem um ataque melhor, não é absurdo você falar que o Atlético tem um ataque melhor é, só que na defesa, no, no comparativo dessa temporada a defesa do Atlético dá um banho na né, do Flamengo e por isso acho que numa hipotética final é, 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 apesar de eu também, técnico por técnico, temer muito mais o que o Abel possa armar para enfrentar o Flamengo do que o Cuca, é, eu temo muito mais essa possibilidade de uma trocação franca com o Atlético.
1: É, isso é, é aí sim, assim É isso mesmo que eu penso. É, e uma coisa, né, Felipe? Fica, é o que você disse, fica meio vago ficar colocando sempre na conta do treinador. O Domi era porque não sabia armar defesa. O, 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 o Senna era porque expunha muito o time e agora o Renato é porque marca individual. E a gente segue tomando gols inexplicáveis. O gol do Borra no, no, no sábado, naquele, naquele jogo contra o Grêmio, no domingo à noite. O gol de, de, do rapaz lá, que cê tem o nome. Pertence a São Paulo, parece, né? É, fez o gol da gente ontem e assim vale. vai indo. Pois é, é. Eu acho que, concordo com o que você falou, a defesa do Atlético é melhor. É, deixou de ser momento, né? Deixou de ser um momento bom do Arana. Deixou de ser um momento bom do Everson, porque uma temporada inteira muito boa, desses caras, né? É, e ainda é quando troca uma peça, quando entra uma ou entra outra. É. Pô, apesar de que, eu, por exemplo, vou dar um exemplo. O Mariano é o meu titular na, na lateral do Atlético. Mas o Guga jogou bem, Sim. entrou bem. Eu acho que o Guga, o Guga perde a vaga quando é convocado, né? É, quando joga Alonso e Rabelo, quando joga Alonso e... e... Da e Natan Silva, Nathan Silva que, que eu, eu disse, Natan Silva, eu adoro o Júnior Alonso, adoro o Natan Silva, que eu acho que é o melhor zagueiro do Atlético na temporada. Então, realmente, isso é uma questão.
2: E é... até a distância para a final também exemplifica muito disso, né? Porque a gente não sabe como que, até individualmente, esses times vão estar até lá. O Diego Costa, ele tem uma margem de melhora, assim, absurda, absurda. É, ele acabou de chegar, mas, assim, a gente não sabe em que pé de, de, de nível que ele vai estar daqui a dois meses. O mesmo vale para o Davi Luiz, o mesmo isso. vale para o Pereira. Então, assim, é, é muito difícil. Por isso que eu falo, assim, se a final fosse hoje, a minha impressão é de Atlético ligeiramente favorito. Agora, daqui a dois meses, sabe-se lá o que, é que vai acontecer. Eu lembro sempre da, de um confronto de Champions League entre Bayern e Arsenal, que foi definido, o é, sorteio da Champions aconteceu em dezembro, e o Bayern estava muito mal, é, falando de trocar treinador. E o Arsenal estava embalado, liderando a Premier League. É, todo mundo colocando o Arsenal como favorito. Quatro, cinco meses depois, vocês lembram o que, que aconteceu, né? 10 a 2 no placar agregado.
0: É, eu já... É, Na pequena... Os dois eu fui muito feliz com o José Mourinho então... É, sem críticas ao meu Portuga. É, se fosse hoje, também diria que o Flamengo é favorito contra o Palmeiras e contra o Atlético... O Atlético tende a machucar mais o Flamengo, mas o Flamengo tende a machucar mais o estilo de jogo do Atlético. Apesar da defesa sólida, é, não consigo ver esse Atlético é, conseguindo segurar um trio de ataque como o nosso. Como eu sempre digo, jogadores muito grandes, acostumados a jogos muito grandes. Mas é,
2: você vê a defesa do Flamengo conseguindo segurar esse ataque do Atlético num Conda bom v...
0: Com o Davi Luiz, sim. Davi Luiz, o Davi, Luiz, Davi Luiz, Felipe Luiz e Rodrigo Caio juntos e o Diego Alves me passam muita segurança, o Diego Alves se tiver um, se manter um momento bom que apare, aparenta estar retomando é, eu confio muito nessa defesa, eu confio muito nesses três jogadores, nesses quatro jogadores e ainda confio muito no, no resto do time é, eu também acho que o Palmeiras passa, vou falar que o Atlético passa só para caso passar eu falar que eu ganhei sozinho, mas eu acho que o Palmeiras passa também muito pelo pelo encaixe de jogo mas acho que no geral é isso, concordo muito com o que vocês falaram, é, mais para frente aí, conforme fosse o Flamengo passar pra essa final, independente do adversário, a gente vai pensar em programas especiais, chamar torcedor do Atlético, sem ser o Pablo, por favor, é, e a gente vai debater muito sobre isso, é, mas no geral acho que a gente fechou o episódio de hoje, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar?
1: Queria só fazer uma mand um mandinar aqui rapidinho, porque... Vamos de palpites, vamos de palpites, então, na última porque vez Eu gente eu E nós
2: acertamos, né, Guevara? Falando 0x0, é. e acertamos. Não, é, eu até comentei contigo, assim, o, o placar 0x0 para um jogo de ida entre dois times brasileiros no mata-mata de Libertadores é perfeito. sempre o placar mais óbvio. É, só antes
1: do palpite... É o lance todo, só um comentário breve que queria até saber se vocês quiserem complementar depois, é interessante isso é, eu acho que o Abel errou um pouquinho a medida errou um pouquinho a medida por ter talvez esperado demais o Atlético mas tem tanta gente tratando como um absurdo muito grande, sendo que isso não é novidade alguma e que eu acho que o que pode acontecer no jogo amanhã é que o Atlético vai dar tudo que o Abel quer
2: é o que eu acho então, e é... o Palmeiras vai dar tudo que o Atlético
1: não quer é, até em consequência, né? Então, acho que amanhã, sim, tem tudo para ser um jogo muito melhor do que o morno confronto de ida. Já vou emendar no meu palpite, acho que o jogo é amanhã, 2x1, um, Palmeiras.
2: E o Barcelona e o Flamengo?
1: Barcelona e o Flamengo, pô, me pegou de prevenido aqui. Acho que o Flamengo vence. Vou botar vou, vou, vou botar o que eu falei na ida, para poder ser imperativo. Acho que o Flamengo vence por 3x1. Guevara...
2: Palmeiras ganha por 2x1 no Mineirão e o Flamengo perde por 2x1 no Nenhuma espécie de sofrimento.
0: Bom, eu vou de Atlético Mineiro 0. Vou, vou usar, posso usar? Tô liberado? Meu Deus do céu. Atlético Mineiro 0, Palmeiras 3.
2: Meu Deus! E Barcelona... Né, mas... Mas não viram a cara que ele fez quando eu falei que o Flamengo perdeu o Barcelona. Aí ele solta um dessas não, logo depois. Não, não, eu tô
0: enojado o, desse seu palpite. O, o defensor
2: de Rogério Cienes
1: está descontrolado, Felipe.
0: Não, o cara. É? Ele acha que o Damian Dias vai eliminar o Flamengo. É bom para cortar não, esse momento que eu falei agora.
2: Ele é... vou de,
0: Eu vou de Barcelona. Cara, de Barcelona 0, Flamengo 3. Vou num jogo bem tranquilo e bem bom. Não toma na nossa gol, parte. Então. Eliminar não? não com o né? da, Davi Luiz em campo, não tomamos gol. Eu acho que a gente vence de 3x1 com o gol do Mastriani no Barcelona. Não, não. não toma, com o Davi Luiz, o Flamengo não toma gol. Bom, então, fechamos esse episódio aqui com esse final bem, bem diferente aí palpites, é, previsões, enfim. É, siga a gente nas nossas mídias sociais, Minuto43. É, divulga os seus amigos, é, segue a gente no Instagram, a gente passou de 100 seguidores se tiver algum um conselho parado a gente alguma dica, algo que não tá gostando é, se quiser xingar, a gente pode xingar também se quiser elogiar, pode elogiar e é isso aí, e até a próxima